0: Die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Sergio Ramos. <lacht> callback Glocke Paul, callback Glocke. Okay. Das, zweite, das zweite Wort war ein bisschen kaputt.
1: War das das Zitat von letzte Woche?
0: Ja, weil die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit und es stimmt einfach immer noch. Diesmal im anderen Kontext. Letzte Woche viermal Carlos Soler, diese Woche zweimal Sergio Ramos.
1: Ich habe überlegt, ob der zweite Elfmeter von Ramos sogar noch schlechter als der von Lookman war.
0: Ich kann dir sagen, warum er besser ist, weil du brauchst erstmal Eier, den zweiten so zu schießen, wenn du den ersten verschossen hast und in 90% der Fälle geht er auch rein, wenn Jan Sommer, der Teufelskerl, auch mein erster Gewinner der Woche, nicht diesen Wahnsinns-Move mit dem Knie macht. So eine kleine Finte, kurz aufs Knie, zack und dann hat er ihn. Da hat er ihn mega verunsichert, weil er den studiert hat, weil er weiß, dass er vielleicht in der Champions League nochmal gegen Real einen Elfmeter halten muss. Ja,
1: nee. Für mich hat das nichts mit Eier haben zu tun, sondern einfach nur arroganter. Nee, spare ich mir. Nee. also, guck mal, du musst ja eigentlich immer
0: das machen, was am womit am wenigsten gerechnet wird, gerade am punkt Und klar, bei Ramos rechnet man jetzt schon ein bisschen damit. Korrekt. Den macht er ja manchmal auch schon besser, meistens macht er den ja hoch unter die Latte und dann hält den keiner mehr. Aber das war schon. Also, ja. War schon okay eigentlich, ist halt, er ist halt der Depp, damit muss er jetzt leben, man sagt ja immer so schön im Englischen, so wie man sein Bett macht, so schläft man auch darin, ach sagt man im Deutschen übrigens auch und Noch das nie muss er gehört. jetzt halt, ja, das muss er halt mit dem, echt nicht? Nee,
1: ist das echt ein Thema?
0: Also im Englischen gibt es das, ob es das jetzt im Deutschen gibt, weiß ich jetzt auch nicht mehr, jetzt hast du mich verunsichert. <lacht>
1: ja, ich bin kein deutsch Profi, Verlassen wir da mal nicht auf mich.
0: Aber du bist mir doch ein, wir sind uns einig, wenn Ramos den wie gewohnt hochchippt, dann ist er drin, oder? Weil Sommer musst du sich ja trotzdem
1: für eine Ecke entscheiden. Chippt Ramos so oft hoch. Also in meinen Augen spielt Ramos ja. oft halbherzig halt in eine Ecke und der Torwart ist halt oft in der falschen. Dachte ich halt immer, ist ja clever, dass er den Torwart ausschaut. Aber scheinbar ist Sommer zu klein, um ihn auszuschauen oder wie auch immer. Also ich, ich,
0: ich erinnere mich an manche Elfmeter, ich glaube zum Beispiel in Valencia, äh, nee, in Sevilla, wo er, wo er ja herkommt, wo er ja regelmäßig auch angefeindet wird. Ähm, wo, wo er auch schon zwei Elfmeter in einem Spiel geschossen hat und da hat er ihn ganz arrogant unter die Latte, Latte gechippt. Und der Torwart liegt dann meistens schon und strickt die Hand noch nach oben, aber kommt meistens halt, wie gesagt, nicht mehr dran.
1: Eine Frage bisschen auf Topic, bist du eigentlich beim November dabei?
0: Nee, hab mich, ich hab,
1: <lacht> richtig random der
0: Einwurf. Ich hab mich, ähm, Samstags, ich, Samstags ist immer jetzt mein Rasiertag. Ich, jetzt, ich bin jetzt in einem Alter, wo man einen festen Rasiertag hat geht mit mir langsam bergab.
1: Nee, ich bin witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, aber ich bin drauf gekommen, weil mir aufgefallen ist, dass Ramos einen ziemlich langen Bart hat. Ja. Ja, äh, kurz, na, schön, dass du fragst, ich bin auch raus, weil blonder Bart ist halt.
0: Aus Mangel an
1: Bartwuchs bist du auch ja, raus. Ja, Bart ist da, Frage. aber Bart von vornherein ich... gespart. Ja.
0: Aber Ramos ist doch hoffentlich auch ein Verlierer der Woche bei dir, oder? Äh, um das Thema abzuschließen. Nö,
1: Weil, ja gut, hätte ich auch nehmen können. Aber ich habe mich für kleiner Liverpool-Fanboy, für Joe Gomez und Robertson entschieden. Weil die sich einfach du du beide bei der Länderspielpause verletzt haben. Ja, wähl einen, wenn du möchtest. Joe Gomez hat die schlimmere Verletzung. Interessant wusste ich gar hast nicht. Hast du
0: noch wen anders oder hast du nur die zwei? Nur die zwei. Die, das ist ziemlich peinlich.
1: Ja, ich habe noch Ramos. <lacht> ah, sehr gut. Habe ich mal kreativ nachgedacht. Ähm, nee, äh, was in du kriegst jetzt Liverpool-Verbot. Interessant bei Joe Gomez finde ich, dass die, F nee, nicht die FA, sondern die irgendein Verband, ich weiß nicht, ob die UEFA oder die FIFA zahlen Joe Gomez Gehalt für die nächsten Monate.
0: Ja, weil das immer die
1: Versicherung zahlt, sobald
0: der Spieler länger verletzt
1: ist. Ja, ich weiß, aber war jetzt länger nicht mehr Thema und kam mal wieder auf, finde ich interessant. Ja,
0: ich, es ist auch immer wieder im Raum, dass das ja doch sehr viel Geld ist, was da fließt, aber man muss halt auch bedenken, dass die Versicherungen deutlich mehr einnehmen, weil ja niemals alle Spieler gleichzeitig verletzt sind und für alle Spieler aber dauerhaft ähm, wahrscheinlich eine entsprechend hohe Summe an Versicherung gezahlt wird. Ich glaube,
1: das, das Prinzip bei einer Versicherung... Äh, Wäre es da nicht clever gewesen, von Dortmund Reus zur Nationalmannschaft zu schicken? Weil ich meine... Verletzt ist er wahrscheinlich jeweils <lacht> eh wieder. Eigentlich. Äh, dann hätten sie wenigstens die Gehaltskosten für eine Zeit weg. Ja,
0: also das ist ja jetzt auch einfacher. Die Spieler müssen sich ja nicht mehr mehr verletzen. Die müssen sich ja nur kurz anstecken. Äh, so passiert ja jetzt auch in Leipzig und bei der Hertha, äh, Norwegen das Thema. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt irgendwie bei, bei, Norwe bei den norwegischen Behöden, Behöden. Behöden, Behörden <lacht> irgendeine Quarantäneverordnung für die Profis. Und davon betroffen sind halt irgendwie Sir Lord, Haaland, Jahrstein. Äh, nach, das ist aber das Ding, der Unterschied zwischen deutschem und norwegischem Sozialrecht oder was auch immer. Keine Ahnung, blicke ich nicht durch. Ich weiß nur, also Jahrstein zum Beispiel muss zwei negative Tests vorlegen, um ins Hertha-Training zurückkehren zu dürfen. Ähm, das ist ja in Deutschland auch gar nicht, Ländersache, äh, nicht immer Bundsache, sondern auch manchmal Ländersache. Und in Leipzig ist es zum Beispiel so, dass er auch zweimal getestet werden muss.
1: Oh. <lacht> äh, es naja. Die durften ja auch nicht ausreisen zu ihrem Spiel, ne? Also, die hatten ja, ihr Spiel wurde abgesagt. Aber, genau aber das jetzt, war das jetzt sind sie äh, doch ausgereist und zwar nach Österreich, wo sie jetzt noch ein Spiel haben. Aber da durften irgendwie nicht alle mitfliegen. Also, es ist es wirklich etwas, ja, ich sag mal so. Man hätte die Länderspielpause vielleicht auch nicht unbedingt gebraucht, oder? Also sowohl die ganzen verletzten Spieler, die jetzt schon wieder gekommen sind, bei Deutschland war es ja auch Hofmann, schon direkt wieder Muskelverletzung. Also
0: ich glaube generell, wenn du wenn du sagst, Länderspiele rückbauen, hast du 90% der Leute auf deiner Seite, egal was du jetzt für Argumente bringst.
1: Und Gündogan soll Aber morgen wieder von Anfang an spielen und oh. hat eigentlich schon gegen Tschechien und Ukraine von Anfang an gespielt. Das schreit doch auch nach einer Muskelverletzung.
0: Ja, mindestens. Ähm, mal anderes Thema. Glaubst du, die Saison wird beendet? Oder sehen wir noch mal eine Unterbrechung?
1: Interessant eigentlich. Also ich glaube, die deutsche Saison wird schon beendet. Aber ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. halt, Weil ich habe immer noch das Gefühl, obwohl wir hier eigentlich immer relativ gut dran sind, dass es in anderen Ländern noch schlimmer ist. Also ich habe was gesehen von den Nachrichten im italienischen Süden also um Gegend Neapel dass es dort schon wieder ja, wow. schon richtig in der, in der Krise ist und da äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Serie A dort noch weiter rumtourt, länger
0: Warst du schon mal in Neapel?
1: Nein, ich glaube nicht
0: Merkt man, weil sonst hättest du dich nicht gewundert weil wenn du da aus dem Auto steigst, riecht es schon nach Müllbeuteln, die, na die seit 10 Stunden in der Sonne liegen, die ganze Stadt ist ein einziger, na, ich sag's jetzt nicht wir haben bestimmt Neapel-Fans äh, der Vulkan ist super schön. Weiter hören.
1: Mm, ja, aber zumindest glaube ich, also Deutschland könnte ich mir schon vorstellen, dass die noch zu Ende spielen. Aber.
0: Aber warum? Also es ist ja auch. Irgendwann kommt doch wieder der Punkt, wo die, also gerade wenn sich jetzt das in normalen Haushalt in Anführungszeichen verschärft in Deutschland, kann das doch auch nicht auf unbegrenzte Dauer im Fußballbusiness gespielt werden. Also ohne dass ich ein Fachmann bin, glaube das ich, dass ja wir, dass
1: wir jetzt nicht noch deutlich steigende Infektionszahlen haben die nächsten Wochen. Es wird halt bloß einfach ein Lockdown geben und so. Und wenn der Fußball dann jetzt noch spielt, warum sollte er dann in zwei Wochen nicht immer noch spielen? Da wird sich jetzt, glaube ich, nicht mehr viel verändern. Also es wird halt so für Privatpersonen der Kontakt halt noch immer weiter runtergeschraubt. Aber ich glaube, Fußballer dürfen wahrscheinlich, also für die wird sich, denke ich, nicht viel ändern.
0: Wenn du das sagst
1: als Virologe, dann wird es schon so sein. Ja, natürlich habe ich da keine Ahnung. Das Kommen wir zu den Länderspielen. Positive Hoffnung.
0: Es ist mir richtig unangenehm, was du hier von dir gibst. Ähm, das spannende Spiel war ja eigentlich, wenn man vornherein drauf geguckt hat, jetzt in der, in der bisherigen Pause, wir haben jetzt den zweiten Nations League Spieltag noch nicht mit drin, weil jetzt gerade Montag ist und er noch nicht stattgefunden hat. Aber das interessanteste Spiel bisher war ja eigentlich Belgien-England, oder? Stimmst du mir dazu? Ich weiß gar nicht, wo wenn man das schauen Papier. könnte.
1: Also, ich weiß, dass Belgien gewonnen hat, aber ich weiß gar nicht, wo man sowas schauen kann.
0: YouTube.com slash The Zone.
1: Ja, Highlights, Timmy Schock, nicht nur Highlights.
0: Oh, ich bin Paul, ich schaue nicht nur Highlights.
1: Ja, nee, aber das Fußballschauen ist doch nicht Highlightsschauen. Also, wo hätte man das Spiel schauen können? Ich glaub, Willst du wirklich das Fach schon wieder aufmachen? Nee, aber wenn du schauen sei sagst, meine ich schauen. Also, ich glaube, es läuft auf The Zone. Alles
0: klar. Und du hast keine The Zone. Doch. Und ist es nicht das spannendste Spiel, oder? Sag mal, bist du noch da? Hallo?
1: Ja, schon. Ja, ja ist das spannendste Spiel.
0: Und wie fandst du es? Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. <lacht> klassischer Klassischer Communications Gap. Okay, dann sag ich was dazu. Ähm, England ist gemessen an den Spielern, die sie haben, verdammt
1: schlecht. <lacht> wenn man das mal so sagen darf. Ja. Muss ich mich auf dich verlassen? Also,
0: was da theoretisch rumläuft, die sind, glaube ich, nach Marktwert sogar die, die teuerste Nationalmannschaft der Welt. Vom Marktwert. Mhm. Aber... Nee, da ist, also, da ist einfach nichts.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so jemand wie ein Maguire, ist halt theoretisch auch viel wert. Aber ob so ein Maguire jetzt viel besser als ein Rüdiger ist, weiß ich nicht.
0: Aber ist der zum Beispiel, ist der so viel wert, wie er Ablöse gekostet hat? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der mittlerweile keine 50 Millionen mehr wert ist. Er ist
1: genau 50 Millionen wert.
0: Echt? Krass. Mhm.
1: Chilwell auch. Gut. Ja, aber ein Chilwell ist auch noch ein paar Jahre jünger, oder? Uh, Chilver ist 23, Maguire, glaube ich, so 27. Also Ja, Ja hätte
0: ich jetzt auch gesagt.
1: Und vor allem, was die noch von der
0: Bank gebracht haben. Ich meine, gut, das, da kommt halt auch der Marktwert ganz schnell zusammen. Ich meine, wenn du Calvert-Lewin, Sancho, Wings und Saka einwechseln kannst, äh, gute Nacht. Da, also, da erwarte ich schon ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. ja. Aber England war. In Belgien muss man halt sagen, dass Lukaku einfach bockstark ist. England war seit Wochen, halt seit Monaten
1: noch nie eine Europameistermannschaft. Deswegen sind sie es noch nie geworden. Und ich glaube, sie werden es nächstes Jahr auch nicht werden.
0: Es war auch schon eine Überraschung, dass sie überhaupt eine, eine krasse Weltmeisterrunde spielen konnten 2018. Ich meine, das gab es ja auch noch nicht so oft von England.
1: Ja, und ehrlich gesagt, ich glaube, die war gar nicht so krass, oder? Also die war halt sehr
0: standardbasiert, aber die war, es hat auf jeden Fall gereicht, um ein paar Runden weiterzukommen aus Deutschland. Glaub, ja
1: gut, aber ich glaube, die hatten nicht mal auch eine gute Gruppe oder so, sondern das war schon irgendwo auch ein bisschen, weiß ich nicht, ja.
0: Du forderst jetzt hoffentlich nicht mein Gedächtnis heraus, um mir zu überlegen,
1: was, nee, was für eine Gruppe England absolut. vor zweieinhalb Jahren war. <lacht> absolut nicht. Ich fordere gerade Google heraus, es herauszufinden. Und klappt's? Belgien, Tunesien und Wenn Panama. Machst, also, da sind sie erst Gruppen zweiter weitergekommen. So, alles andere wäre ja wirklich blamabel gegen gewesen. Gegen wen? Tunesien, Panama oder. Ja, Belgien auch, aber. Ach, Belgien. Klar. Tunesien und Panama, da war schon eine starke Leistung, da weiterzukommen. Ja, gut, aber danach, ich
0: meine, Gastgeber Russland da, war doch auch dabei. Danach oder? haben sie
1: gegen Kolumbien und Schweden gewonnen. Zwei Fußball-Weltnationen. Ja, okay. Nee, also ich, ja, hatte ich jetzt auch im Kopf, dass die da relativ stark waren. Ich meine, sie sind ja immerhin im Finale, äh, Halbfinale gegen Kroatien erst gescheitert. Aber
0: Ja, aber gegen Kroatien halt.
1: Ne? Ja. ja, Modric, Weltfußballer 2018.
0: Ja, man darf aber auch nicht vergessen, damals waren so Spieler wie Daly Alley und Jesse Lingard noch irgendwie Nachwuchsstars. Und mittlerweile sind die ja auch etablierte Weltstars, wie wir alle wissen. Ja. Auf jeden Fall. Der krass ist, und da bin ich mal gespannt, ob die Serie hält, ist ja die Squadra Asura, die Italiener. Da geht einiges, obwohl die vom, vom Papier her zum Beispiel deutlich schlechter sind als
1: England. Ich muss sagen, ich kenne mich ehrlich gesagt mit Nationalmannschaften immer erst so richtig aus, äh, wenn da EM oder WM ansteht. Ich wüsste gerade nicht mal. Sobald es Panini-Heftchen gibt, meinst du? Ja, so halb, weil ich wusste bis gerade eben nicht mal, dass Mancini, Roberto Mancini, aktueller italienischer Nationaltrainer ist hätte ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen können. Ich, was mich immer wundert, ich meine, Verratti ist ja eigentlich wie Reus so auf dem Level, was Verletzungen angeht, aber ich glaube, ich habe Verratti noch nie wirklich spielen sehen für Italien. Das kann ich schon, das kann mir, Bei irgendwelchen Turnieren... Ja, aber gerade da erst recht nicht, glaube ich. Also, das, da hat er, glaube ich, immer... Der hat da immer irgendwas. Zum Beispiel ist doch Italien gegen Schweden mal gescheitert in der Quali. Äh, war das 2004? 16?
0: War das nicht sogar 2018? Zu
1: 2018. Naja, zumindest hat er da zum Beispiel beide Spiele verpasst, also diese Playoff- oder Quali-Spiele da am Ende gegen Schweden hat er beide verpasst. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich ein italienisches Länderspiel geschaut habe.
0: Man muss auch sagen, dass Italien jetzt auch hinten nicht mehr so das Ball weg ist, rein vom Papier. Also Amazon, Bastoni, Acerbi und Florenzi <lacht> das klingt irgendwie nach Deutschland. Hey, hey,
1: hey, hier nicht gegen... Schulz.
0: Wer im Gegensatz, weil ich gerade das, das, das Spiel offen habe, Italien-Polen, wer dagegen immer spielt und gefühlt seit 2008 jedes Spiel gemacht hat, ist Kamil Glick. Der ist gefühlt immer auf dem Sheet, oder? Ja gut. Oder ist das so ein, ich mich jetzt, so ein exklusiver Eindruck von mir? Ich kenne
1: mich jetzt nicht zu sehr mit der polnischen Nachwuchsarbeit aus in der Innenverteidigung, aber ich glaube, da, 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 da fehlt was, was nachkommt. Du meinst,
0: es reicht, dass er einen polnischen Pass hat?
1: Ja, so halb, ja. Ich meine, er spielt für Benevento, das ist jetzt auch kein italienischer Top-Verein. Er hat aber gar nicht so viele Spiele. Er hat 78 Spiele für Polen gemacht. Das 78 Gefühlt, ist bei einer Länderspiele. <lacht> ja, ich glaube auch. Du wirst bekannt dafür, dass du polnischen Fußball rauf- und runterschaust. Das sehe ich dich.
0: Erzähl, 78 bei Nationalmannschaften ist viel? oder?
1: Ja, schon. Also...
0: Also ist nicht wenig, verstehe mich nicht falsch, aber es gibt immer noch so Spieler, die über 100 sind. Ja,
1: ja schon, aber wenn du überlegst, da zum sollte er eigentlich
0: dazugehören mit 32 Jahren. So ein, für das, dass er immer spielt. Ja, gut, das
1: stimmt. Aber so ein Ballag zum Beispiel, da weiß ich jetzt eben genau. Der 99. Genau, und der hat ja schon trotzdem auch, gut, am Ende wurden ihm vielleicht ein, zwei Jahre geklaut, aber ansonsten, ein, zwei Jahre sind eben auch nur im Normalfall acht bis zehn Länderspiele. Gut, dann vielleicht noch ein Turnier dazu, sind es wegen. Mehr Mittlerweile sind
0: es aber mehr. Mittlerweile sind es mehr. Ja,
1: gut, jetzt zur Zeit, dieses Jahr schon. Aber es sind ja eigentlich immer Deswegen nur drei Länderspielpausen oder vier Länderspielpausen. Aber das ist eigentlich nicht viel.
0: Ja, aber ich glaube, gerade durch Nations League und, und du darfst auch nicht vergessen, zumindest vor 100 Jahren waren ja die, die ich sag mal, die die Turniermodi ja auch noch geringer bestückt. Da, da wirkt es da schon anders. Also allein, dass ein Thomas Müller jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt und trotzdem 100 A-Länderspiele hat. Sagt ja schon einiges. Aber Antoni
1: Groß zum Beispiel hat ja auch erst letztens geknackt. Und der ist ja jetzt eigentlich auch schon. Ja, aber der ist ja auch jünger. Der ist auch jünger dabei. Ich glaube, ja, gut, der ist ein bisschen lünger, jünger, aber der ist, glaube ich, jetzt auch schon 30. oder? 10 ist er dabei. Ja, aber jetzt auch schon 30.
0: Ja. Ja, ist, glaube ich, trotzdem ein bisschen anders als früher.
1: Übrigens interessant, wie viel Ding, wie viel Schlagzeilen dem sein Podcast jedes Mal,
0: jedes Mal bringt. Echt? Du hörst ihn noch auch, oder? Ich höre den, aber ich wusste nicht, dass das mehr Schlagzeilen bringt als Beigeflüster. <lacht> ist wohl an mir vorbeigegangen. Äh,
1: ja, also ich weiß nicht. Ich habe irgendwie letzte Woche, als der neue rauskam, kam wieder irgendein Zitat von ihm, was aufgegriffen wurde. Und das, das wird ja dann immer so reißerisch dargestellt. Zum Beispiel war dann irgendwas mit Toni Groß kritisiert, Jubel von, oder kritisiert Aubameyang erstmal als Schlagzeile. Ach, mit mit okay, drei Ausrufezeichen. Ja. Und dann dachte ich mir... Nee, da wird halt mehr draus gemacht, als genau, es ist. Genau, ich mir eine so eine Schlagzeile anklicke, höre ich mir den Podcast an und dann werde ich diese ganzen Schlagzeilen einfach immer alle wegdrücken. Und dann ging es halt irgendwann los. Irgendwie Aubameyang hat darauf reagiert auf Twitter. Dann hat, ist Özil noch mit reingesprungen. Was hat, was hat Aubameyang dazu gesagt? Ähm, ob dieser, dieser Toni Groß denn Kinder hat. Äh, seine Kinder freuen sich regelmäßig irgendwie, wenn er den Jubel macht mit der Maske. Kurz und vielleicht Kontext für die Leute, die es auch nicht mitbekommen haben. Groß hat gesagt, er findet, findet so einen Jubel-Albern, äh, wenn man eine Maske im, im Stutzen hat und damit dann jubelt. Äh, und Obermeyer ja. hat dann da eben drauf reagiert und dann hat Özil noch was auf Twitter geschrieben mit äh, bester Jubel, at was weiß ich, wie Obermeyer auf Twitter heißt. Ja. <lacht> Viel und um nichts. Hat
0: Özil einfach mal. Also Grösi Krös Schlagzeile, <lacht> Özil hat groß gefrontet, oder? Auf jeden
1: Fall. Ja, das ist es jetzt die nächste. Grösi. Ja, ich weiß nicht, ob es äh, Länderspielpause ist, aber das Thema wurde eigentlich schon einen Tick zu viel. Fehlt nur noch, dass er jetzt eine extra Pressekonferenz machen, wo Groß dann nur dazu befragt wird.
0: Oder Jürgens, Jürgen Klinsmann im Livestream, <lacht> kurz moderiert. <lacht> Mir von beiden recht. Das ist auch so ein eigenes doppel Ich hab noch einen Gewinner der Woche.
1: Weil, ja, oh, das ist schon langsam ein bisschen spät, oder?
0: Ja, ich gehe halt mit im Flow. <lacht> ich muss ja nicht alles direkt verschießen, was ich hier habe. Mein zweiter so Gewinner der Woche ist. <lacht> mein zweiter Gewinner der Woche ist Antoine Griesmann, der bei der Nationalmannschaft überraschend gut Spielt, ist im also. Verhältnis zu Barca.
1: Ähm, Pogba hat auch gespielt, habe ich also ist an, War der auch
0: gut? Das ist an vielen Aktionen beteiligt, ist Unruheherd, ist eigentlich das Herz der Mannschaft so ein bisschen und das geht ihm halt bei Barca komplett ab.
1: Griezmann spielt irgendwo im gleichen Raum wie Messi und solange Messi ja, bei Barca ist, also Messi kann ich mit anderen Linksfüßern, außer vielleicht die Maria, sonst habe ich Messi mit anderen Linksfüßern, das will einfach nicht mehr. Deswegen.
0: Ich würde es jetzt nicht unbedingt auf den Fuß beziehen, aber ja, doch, schon. vom Aktionsspielraum
1: hast du sicherlich recht. Ich würde es ziemlich genau auf den Fuß beziehen, weil diese ganzen Linksfüßer wie Dybala oder Griezmann immer auf halb rechts knapp hinterm Stürmer sich am wohlsten fühlen und Messi auch. Ja.
0: Ohne mich zu fällen, aus dem Fenster zu lehnen, du wirst mich gleich wieder roasten, aber LaVetzi war doch auch Linksfuß, oder? LaVetzi. Ja mhm. gut,
1: an dem Punkt würde ich sagen, den Teil schneiden wir raus. Sonst kriegen wir wieder Hate. Ist kein Linksfuß? Ich würde mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, mhm. wenn ich sage, auf keinen Fall ist der Linksfuß, aber ich denke, er ist... Nein, 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 nein. nein. Der, du der, weißt der, das einfach auch nicht. Nee, du hast mich verunsichert. Ich bin mir sicher, er ist Rechtsfuß. Ja, dann...
0: Dass Paul einen kleinen Fetisch... Ah, er ist Rechtsfuß, ja. Aber dass du einen kleinen Fußfetisch hast, wissen wir
1: ja alle. Auf jeden Fall. Das ist genau mein Ding. Aber glaubst Ich bin heute halt jetzt schon ist die... und Virologe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geile Kombi. Böse Folge. Glaubst
0: du denn, dass, dass ähm, die große Zeit, dass Antoine Griezmann kommt, sobald Lionel Messi nicht mehr bei Barca ist, falls er denn geht nächste Saison? Was ja aktuell noch sehr unklar ist. Die
1: Frage ist, wird bei Barca irgendjemand in den nächsten Jahren eine große Zeit haben.
0: Ja, an Fati, wenn er seinen Transfer verkündet. Ja,
1: Neymar, wenn er seinen Rückkehr verkündet.
0: Boah, das wäre wirklich, wär wirklich eine Hausnummer. Auch stark
1: von Neymar. Er hat gesagt, er reist nicht zur Nationalmannschaft, weil verletzt. Die brasilianischen Ärzte sagen, äh, das, das äh, glauben wir dir nicht. Reist doch bitte nach Brasilien und unsere Ärzte checken dich. Er reist nach Brasilien. Nach einer Woche reiste er wieder ab. Ja, er kann nicht spielen, er ist oh verletzt. Er ist also in einer Zeit in einer weltweiten Pandemie. Ist er ja gerade nach Brasilien geflogen und wieder zurück für nichts?
0: Ja gut, aber er fliegt ja auch privat wahrscheinlich. Von daher ist es jetzt nicht. Ich frage mir trotzdem, ob
1: das ihm nicht zu so affig ist. Ich meine, das mit Jetlag und so, hat er da wirklich Bock drauf? Ich vermute nein. Also eigentlich. Weiß ich nicht.
0: Ich hatte, als du den Satz begonnen hast mit auch geil von Neymar, dachte ich, oh, jetzt hat sich Neymar auch noch zur Obermeierjung
1: Sache geäußert. Neymar hat eigentlich nicht so ausgefallene Jubel. ne? Ein bisschen tanzen tut er immer nur, aber so irgendwas richtig ausgefallenes hat er eigentlich noch nie gehabt. Ich überlege gerade. Ähm ja,
0: geht er nicht manchmal in die Hocke und macht so zwei Finger vors Kinn und lacht dabei? Oder ist das immer nur in den FIFA-Trailern? Also ich glaube nichts, was
1: er so richtig regelmäßig
0: macht. Ja, vielleicht, weil er auch nicht regelmäßig trifft. Oder
1: weil er in einer Liga trifft, die niemanden interessiert. Mic Drop. <lacht> Willst du eigentlich noch deinen Senf dazu geben, ob solche Jubelposen unnötig sind? Oder Ach
0: so, ähm, ich finde es gut, weil ich, ich bin ja, ja Marketing-Fetischist. Und gerade wenn es wie bei Cristiano Ronaldo oder so darin übergeht, dass, dass, dass daraus eine Marke wird, finde ich das super. Einzige Ausnahme, Anton Griesmann, weil das, das hat Toni Kroos nämlich auch kritisiert. Dieser Loser-Jubel von Fortnite, den Antoine Griezmann immer gemacht hat, der ist halt einfach respektlos und den macht sein Sohn und andere Söhne machen den halt, oder generell Söhne und Söhninnen, machen den halt auf Platz nach. ne? Und das finde ich dann schon wieder affig. Generell finde ich choreografierte Jubel im Amateurfußball finde ich immer affig und derjenige, der das macht, macht sich eigentlich immer lächerlich. Aber auf dem allerhöchsten Niveau vom Starspieler wenn er es regelmäßig macht wie Ronaldo,
1: finde ich es cool. Ich finde halt an dem Punkt, äh, wo du deinen Fetisch einbringst und das ein, ein reiner Marketing-Move ist, ist das auch wieder lächerlich. Weißt du, Also ich finde bis zu dem Punkt, wo ich so halt, weiß ich nicht, ich habe den gerne, der hat irgendeine Bedeutung oder sonst was oder ich habe den immer gemacht oder was weiß ich, ist okay. Aber an dem Punkt, wo ich ihn ja. nur noch mache, damit ich meiner Marke treu bleibe, äh, dann ist es Bullshit. Also
0: Ich sag's mal so, wenn sich daraus selbstständig eine Marke entwickelt, finde ich es gut. Ich finde es nicht gut, wenn da jetzt irgendwie... Stell dir vor, Ronaldo kauft sich einen Choreografisten ein und der, äh, Choreograf heißt es glaube ich, und der tüftelt dann mit ihm zusammen den perfekten Absprungwinkel aus und sagt, ey, mach mal das und mach mal das. Da finde ich es blöd, aber ja, du hast recht, wenn das natürlich kommt, dann ist es natürlich eine gute Sache. Zum Beispiel auch, ich glaube, ist Kilian Mbappé zum Beispiel Freund von den Ninja Turtles? Oder glaube, er, er will sogar damit darauf anspielen, dass er so aussieht, oder?
1: Ja, ich glaube, damit wurde er mal verarscht, als er eine Maske auch geschenkt bekommen hat davon.
0: Ja, ich finde es generell cool, wenn Spieler ich. Find's generell cool, wenn Spieler, oder lass es mich ausweiten, wenn Menschen generell ähm, offen über ihre Shortcomings sprechen. Ich meine, so wie du, Paul, mit deinem Fetisch. Ähm, Habe ich vorhin in einem Interview gehört von Raheem Sterling, da wurde gefragt, warum er immer wie ein T-Rex läuft. Dann hat er gesagt kann nichts dafür. Ich laufe einfach wie meine Mama, die läuft auch so. Ich, hab, ich bin mega versteift, ich habe ne, einen komplett runden Rücken. Ich kann wirklich nichts dafür.
1: Also wenn ich, da, Und, wenn ich dafür so, auch was? Sch so schnell wäre wie er, würde ich das auch gern machen, so laufen.
0: Ja, vor allem seine Mutter war mit dem Laufstil auch Leichtathletin in Jamaika. Und ich finde es halt witzig, also klar, er wird dafür oft durch den Kakao gezogen, aber ich finde es schon witzig, dass er eigentlich immer so aussieht, als würde er gerade shoppen gehen mit drei Tüten am Arm. <lacht> Ja, ja. Man kann halt auch nichts dafür, also man hat ja nur die Wahl, sich drüber lustig findest zu machen. Du, auch ein Kilian Mbappé sucht sich ja nicht aus, dass er aussieht wie die, ich kann die Lamen leider nicht, Leonardo.
1: Keine heißt, Ahnung. Ich, einer. Keine Ahnung. Angelotti und Nee, Angelotti nicht. findest Angelotti war jemand anders. Findest du dann einen speziellen Markenstil auch, äh, einen bestimmten Laufstil auch cool zum Branding? Oder geht es da zu weit? Wie
0: gesagt, wenn er natürlich kommt, wenn er natürlich kommt, ja, weil du kannst, also das kannst du dir auch schwer umtrainieren. Wer wüsste das besser als ich, der einen katastrophalen Laufstil hat? Aber es ist halt. Ah, also sie heißen Michelangelo, Raphael, Leonardo und Donatello.
1: Ah ja, Donatello hätten mir was gesagt.
0: Also nicht, also nicht Angelotti. <lacht> Überraschend. Aber ich sehe schon den Instagram-Beitrag mit vier Ninja-Turtle und Carlo Angelotti neben dran. <lacht> Spoiler. Sehr geil. Spoiler alert. Übrigens jetzt Insights zum Podcast immer auf Instagram.com slash Balgeflöster. immer mindestens. Bei Klar, gibt es ja keine Umlaute bei Instagram, aber da warten euch in Zukunft immer drei Beiträge. Pro Woche. Jo. Pro Woche. Genau, nicht pro Jahr. Ganz wichtig. Ja, Ausblick. Oder hast du noch was zur
1: aktuellen Woche anzumerken? Äh, mein Skript, was online ist, Lädt nicht mehr. <lacht> also wenn, Was denn für ein Skript? Ja, Skript ist etwas hochgegriffen,
0: aber meine Notizen. Also das, was du hier produzierst, hat nichts mit Skript zu tun. Ja. Und auch das, was ich sage, hat nichts mit Skript zu tun. Deswegen hör bitte auf, uns irgendein Maß an Professionalität zu unterstellen. Ich habe
1: theoretisch probiert, mich vorzubereiten, aber meine Notizen haben sich verabschiedet. Aber ich weiß, glaube ich, alles, was jetzt noch kommt, auch auswendig. Na dann.
0: Ja, ich guck mal nochmal in die Kicker-App. Darf ich sagen, weil wir werden nicht bezahlen. Nee, wir hatten noch ein ähm, Thema,
1: was äh, uns vorgeschlagen wurde. Was du mir sogar geschickt hast. Ah, ja, genau. Hattest. Ähm, ja, aber das müsstest du mal Ich kurz glaube, ich,
0: ich finde es mittlerweile gar nicht mehr so cool, dass wir das vorgeschlagen bekommen haben, weil ich äh, hießigen Toni Groß Podcast gestern gehört habe. Und da wird es auch drüber geredet. Und das hat es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Und ähm, also, es geht um die European Super League. Und ähm, wir wurden gefragt, was wir davon halten. Also, dass die Spitzenvereine wie Real Madrid, FC Barcelona, Juventus-Turin, FC Chelsea, FC Manchester City, FC Liverpool, FC... Ja, Spitzenvereine Borussia halt. Borussia Dortmund. FC genau, <lacht> diese ganzen Spitzenvereine halt. Der letzte war nice, ne? Hast verstanden. Auf jeden Fall, ja. War weltklasse. Gut. Dass, dass, der, ähm, dass die halt eine eigene Liga bekommen, wie genau das damit Auf- und Abstiegen aussieht, weiß ich nicht, aber dass die halt einfach nicht mehr in der normalen Liga sind und es quasi so Spieler wie jetzt Mainz gegen Bayern oder Augsburg gegen Bayern halt nicht mehr gibt. So, und es ist ja irgendwie für alle Beteiligten blöd, außer vielleicht für die Zuschauer, wobei ich auch glaube, dass das nicht so cool ist, weil wenn du jede Woche das Spitzenspiel hast, also Tony Groß hat es das Champions-League-Halbfinal-Niveau genannt, was das ja dann ist, wenn du jede Woche irgendwie hast, okay, wir haben jetzt Neapel gegen Barca und Chelsea gegen Bayern, dann ist das halt ja irgendwann auch langweilig und ausgelutscht. Und äh, naja, CO2-Fußabdruck sehr auch mal dahingestellt mit den ganzen Reisen. Belastung für die Spieler. Nö, 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 nö. Äh, Benachteiligung für die kleineren Vereine, die werden noch weiter abgehängt, weil einfach weniger Einnahmen da sind. Weil die Vermarktung von der Liga nicht mehr so interessant ist. Weil die Bundesliga einfach nicht mehr Bayern, Leipzig und Dortmund hat. Und ja, dass da einfach auch die, als Spieler, das hat Felix Groß dann gesagt, dass da einfach die Highlights wegfallen. Ich meine, wenn du bei Bremen spielst oder wenn du bei... Nürnberg, oder gut, Nürnberg jetzt nur um Pokal, weil die sind in der zweiten Liga und bald in der dritten. Uff. Aber wenn du halt bei einem dieser kleineren Vereine spielst, dann ist ja schon das Highlight irgendwie Bayern oder.
1: Aber darum ging es ja, glaube ich, in, in, in dem Themenanstoß, den, den wir bekommen hatten, nicht meine ich. Sondern da ging es eher darum, nee. welche Vereine sind dabei. Gut, das ist ja geklärt am Anfang. Aber dann eher äh, ja. gäbe es auch Aufstiegs- und Abstiegschancen und beziehungsweise. Also, beziehungsweise zurück in die nationalen Ligen. Das ist nämlich, finde ich, der interessante Punkt, der für mich so das Ganze noch am tragbarsten macht, wenn wir sowas bekommen. Weil ich fände es Schwachsinn, wenn man das ähnlich wie beim Basketball, Ah, Basketball. auf jeden Fall im Eishockey in Deutschland hat, da kaufst du NFL,
0: du ist es auch so, dass du nicht, dass du dich reinkaufst. Genau, du,
1: du kaufst dich in die erste Liga rein ähm, und kannst dann eben nicht absteigen, an dem Punkt ist es scheiße. Das ist im Fußball übrigens auch so, in der MLS. Ja, genau. Ähm, aber an dem Punkt, wo man wenigstens noch mit Auf- und Abstieg es schaffen könnte, also auch jeder andere Verein wie Freiburg, Bielefeld oder Paderborn dahin zu kommen, einfach durch gute Arbeit über langen, über langen Weg gute Arbeit, macht es das Ganze noch am tragbarsten, finde ich. Also wenn man sich wirklich nur reinkaufen kann und das sogar über fünf oder nur alle fünf Jahre die Plätze neu vergeben werden und so, das wäre das wär wirklich super GAU, wenn es Auf- und Abstieg gibt. Sehe ich aber beides nicht, weil
0: also, da finde ich sogar alle fünf Jahre noch sinnvoller, weil was hat so eine Mannschaft wie Freiburg davon, wenn die eine starke Saison spielen, da reinrutschen und dann in der Folgesaison einfach konstant auf den Sack bekommen? Durch Europa reisen müssen und konstant nee, auf den Nee, das Sack ist bekommen. aber... Das da kann ja auch der ganze Verein kaputt gehen. Nee, da das stimme ich dir Och, aber nicht. weil es ist mir einfach zu kurzfristig gedacht.
1: Nee, da stimme ich dir nicht zu. Weil das ist, du nimmst den sportlichen Charakter raus. Und wenn sie diesen Aufstieg schaffen dann waren sie eben gut genug und dann ist es auch nicht komplett unmöglich das im nächsten Jahr zu schaffen.
0: Aber die Chance ist schon relativ hoch. Das siehst du ja auch in der Champions League, dass Mannschaften, die eine Ausreißersaison nach oben haben, wie Gladbach, Hoffenheim, Wolfsburg die größten aber so geht's jedenfalls in der Champions League maximal ins Achtelfinale kommen.
1: Ja, aber so geht es jedem Verein. Sonst musst du ja auch die Aufstieg von der zweiten in die erste Liga verbieten, weil daran sind auch schon manche Vereine zerbrochen, die dann danach ganz runtergerasselt sind. Ja, gut, klar. Deswegen, das, ist ein, das ist ein schwaches find, Argument, finde ich. sondern.
0: Ich finde aber generell, wenn man sagt, okay, auf und Abstieg, dann sehe ich den Unterschied oder die Notwendigkeit im Vergleich zur Champions League nicht wirklich. Weil die Champions League kann sich dann auch beerdigen gehen, weil dann, dann gibt es die ja auch nicht mehr. Ja,
1: nee, natürlich. Es würde halt eine Und große oder eine größere Liga draus machen. Ne? Wir sprechen ja nicht mehr über einzelne nationale Ligen, sondern.
0: Ich muss auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein dauerhaftes Spitzenduell zwischen allen Top-Teams ohne K.O.-System so interessant ist. Vielleicht ist es mal interessant, das als Ausreißersaison zu machen, um einfach mal zu sehen, okay wie ist das eigentlich, wenn man eine ganze Spielzeit nur mit den Top-Teams spielt, aber dauerhaft möchte ich mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
1: An dem Punkt, wo halt Vereine wie Bayern oder sonst andere Vereine oder Real oder so das Ganze machen und dann verantwortlich dafür sind und mit reinkaufen und so weiter, weil reinkaufen ist wahrscheinlich finanziell interessanter, an dem Punkt ist es absolut Schwachsinn.
0: Hinzu kommt noch, ich bin ja absolut kein Traditionsverwächter, aber Tradition der Wettbewerbe ist schon ein Punkt, der auch im, im Großpodcast angesprochen wurde. Du freust dich, wenn du eine Champions League gewinnst, weil die Champions League eine krasse Historie hat. Du freust dich, wenn du die Bundesliga gewinnst, weil die Bundesliga eine krasse Historie hat. Wer hat letztes Jahr die Nations League gewonnen? Portugal?
1: Freust du dich nicht, wenn du die Nations League gewinnst?
0: Ich freue mich nicht, wenn ich die Nations League gewinne. Ja. Wenn ich die Wahl habe, ich glaube, ich würde lieber einen DFB-Pokal gewinnen. Und Das sagt ja schon alles. Ja, das, ja.
1: Obwohl, wenn du die Nations League gewinnst, nicht bist du Nationalspieler.
0: Ja, okay. Hast mich. Ja. Ja, apropos Nationalspieler. Es ist ja jetzt noch das Spiel. Der Podcast, wenn er heute rauskommt, dann ganz exklusiv für alle, die ihn pünktlich am ersten Tag hören. Super sinnvoll. Spanien-Deutschland. Wahnsinniges Spiel, wenn man bedenkt, was da für Kader auf dem Platz stehen könnten. <lacht> Wenn man sich anguckt, was dann am Ende auf dem Platz stehen wird, ist es nicht mehr so toll. Aber wir haben uns trotzdem mal gedacht, wir machen eine kombinierte Startelf. Und
1: ja, die wollen wir euch jetzt mal vorstellen. Ich habe auf, auf meine gerade keinen Zugriff mehr, aber ich habe sie noch im Kopf. Und im Nachhinein kann ich auch erläutern, warum ich sie mir so leicht merken kann. <lacht> ja, ich kann es mir vorstellen.
0: Also, im Tor ist bei uns beiden Manuel Neuer. Nehme ich mal an. Ja. Einfach, easy call. Dann haben wir eine relativ spanienlastige Verteidigung. In meinem Fall sind drei von vier Spielern Spanier. Ja,
1: schieß los. Ich habe rechts angefangen mit, mit Hector Bellerin. Ja, gut, da lasse ich mich überzeugen, ja, nehme ich. Wen hast du Ich hatte da? Ginter, weil er, ich bin kein Fan von Ginter. Weil er eine Vorlage gemacht von hat. Von Ginter auf der RV, wow. aber ich glaube, er ist so jemand. Wenn er nach vorne geht, macht, hat er keine dummen Ballverluste drin. Wie es vielleicht ein Baku hatte, was normal ist im Länderspieldebüt, aber Ginter nimmt den Kopf hoch und bringt die Flanke an Mann. Ist nicht so gut wie ein Kimmich da draußen, ja. aber ist gut.
0: Ja, ja, ist jetzt nicht meine Lieblingsbesetzung, aber ich würde Ballerin schon theoretisch, einfach weil es auch ein cooler Typ ist. Gut, Ginter ist auch ein super Typ, aber ich würde ich würd Ballerin hinstellen.
1: Ja, ja, Geh ich Einfach ich mit auch dir.
0: für die Chemistry, weil er rechter Innenverteidiger ist, natürlich Sergio Ramos.
1: Ja, ich bin der Meinung, dass Ramos so gut wie immer linker Innenverteidiger spielt und deswegen würde ich links ist er auch, links aber aufstellen. nur
0: weil seine Nebenmänner meistens rechtsfuß sind, aber in der Nationalmannschaft spielt er oft rechts. Ah, okay. Habe ich extra nachgeguckt für dich, weil ich weiß, dass du immer rumhäust, wenn es falsch rum ist.
1: Ja, ich habe ich hab vorhin auch gesehen, dass er rechts gespielt hat, aber in meinem Kopf habe ich ihn neben Süle aufgestellt und Süle wollte ich links nicht zumuten.
0: Ja, ich habe überlegt, Süle oder Rüdiger, aber Rüdiger fällt ja aus, ähm, Fällt Rüdiger Ich finde eigentlich Süle Ramos. Ah, der hat Geld
1: bekommen, stimmt. Ja. Gelb gesperrt.
0: Genau. Ich hätte eigentlich Rüdiger aufgestellt, weil ich den ein bisschen agiler finde. Ähm, Sü mit Süle und Ramos hast du halt zwei Ramböcke hinten drin. Klar, Ramos ist jetzt nicht ungelenkig, aber grundsätzlich, wenn ich einen von den beiden drin habe, dann reicht es mir eigentlich, wenn ich auf der anderen Position weiß ich nicht, von mir aus auch einen Ginter habe. Aber Süle finde ich okay. Kann ich mitleben. Ich finde
1: halt so einen Rüdiger, warum auch immer er bei Chelsea nicht spielt, was auch immer da vorgefallen ist,
0: ja, verstehe ich auch Aber nicht. jemand, der
1: bei Chelsea nicht spielt, kann ich jetzt nicht über den Sühle setzen, der ja schon jetzt aktuell noch nach seiner Verletzung nicht unumstrittener, auch aufgrund von guter Leistung von Bord hängen, aber schon irgendwo Stammspieler bei Bayern ist. Zur Not
0: einfach Robin Koch, weil der hat einen fucking crazy Ball gespielt gegen Ukraine. Ja,
1: das Spiel generell von ihm war gut, so, aber er hat auf der so 6 gespielt. 2, 1,
0: 3, 1. Ja, aber er ist ja eigentlich gelernter IV ich finde es generell witzig, dass Löw jetzt eigentlich, also früher war es ja immer so, um nominiert zu werden für die Nationalmannschaft, musstest du in der Nähe sein, also in Deutschland, optimalerweise in Hoffenheim oder Freiburg, weil einfach näher zu Yogi ist. Ähm, mittlerweile ist es so, sobald du ins Ausland wechselst, kommst du dazu. So ein Philipp Max, der hat irgendwie jahrelang, ich glaube über drei Jahre, konstant Leistung gebracht in Augsburg und davor natürlich beim KSC, wie ihr euch alle erinnern werdet. Ähm. Wurde nicht nominiert. Kaum wechselt er zu PSG, kommt der Anruf und der spielt. PSG. Gleiches bei das ist PSG gesagt, oder? Äh, PSV, sorry. <lacht> Eindhoven natürlich. Dann gleicher Fall bei Robin Koch. Der hat auch lange Ja gut, weiß ich jetzt nicht, ob der so lange gut gespielt hat, aber kaum wechselt er ins Ausland, spielt. Aber der war Luca auch noch dabei Freiburg, wechselt zu Lissabon Ja, das stimmt, das stimmt. Luca Waldschmidt war ja auch vorher schon dabei, aber wechselt zu Lissabon und wird regelmäßig eingeladen. Also ich sehe eine Tendenz. Also ich, ich warte eigentlich nur noch drauf, dass Mario Götze bald wieder eingeladen wird.
1: Ja, Frage der... Der hat ja auch gesagt, sein großes Ziel ist die EM. würde ich ihm Frage gern, der Zeit. Also ich habe mich gestern mal mit einem Kumpel weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, wir sehen Götze in der Länderspielpause im März.
0: Oh, das wird... Das, wenn, er, wenn, er, wenn er das Niveau hält und ich verletze es, auf jeden Fall.
1: Oder wenn sich bis dann einfach alle Würdest du auch so
0: weit gehen und sagen, wir sehen... Du auch so weit gehen und sagen, wir sehen Thomas Müller oder Mats Hummels nochmal? Nein.
1: Weil wie wir jetzt die Tage ist auf Instagram gesch geschrieben haben, macht Löw alles richtig zurzeit.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich die Meinung so teile.
1: Ja gut, das stimmt. Wir haben ja auch manchmal teamintern nicht alle die gleiche Meinung, was ja völlig okay ist. Gott sei Dank. Ja, ähm, Linksverteidiger Sergio region Nee, da bin ich mit Max gegangen. Sein Spiel gegen Tschechien hat mir gut gefallen. Ja, aber Über die blondierten Haare können wir noch mal noch. sprechen, aber
0: ja, allein dafür gibt es Punktabzug, oder? <lacht> Und komm, Region ist schon solide. Ja, aber er
1: Ja, ja, okay, ja, wegen mir nehmen wir Region. Aber der hat jetzt eigentlich auch noch nichts gezeigt. So. Also der war bei Spahn. Ja,
0: weil, guck mal, allein schon, weil der Rest der Mannschaft höchstwahrscheinlich zum Großteil Deutsch sein wird, muss da Region hin.
1: Okay, ja gut. Und weil
0: ich finde, dass Region einfach, also hat auch schon gut gespielt bei Tottenham. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja. Dann Dreier ja, okay. Mittelfeld.
0: Wir spielen ja 4-3-3. Auf der 6 gehe ich mit Sergio Busquets, davor gehe ich mit Goretzka und Kroos.
1: Mm, Goretzka und Kroos stimme ich dazu. Auf der 6 habe ich kurz überlegt, Neuhaus. Aber ich finde, Gündogan mm. wird auch einfach nicht appreciated. Deswegen einfach mal Gündogan noch reinwerfen.
0: Aber wen davon dann auf die 6? Gündogan. Na, gewagt. Ich weiß, aber
1: offensiv, aber mag ich so.
0: Ich glaube, von den dreien würde ich nach Spielintelligenz und Spielaufbau gegen einen schwachen Gegner, wie es die Spanier ja aktuell sind, klar, Uff. würde ich definitiv Toni Groß reinstellen auf die 6. Ähm, nach Zweikampfstärke würde ich wahrscheinlich Leon Goretzka reinstellen auf die 6.
1: Bei einem Groß ist das Problem, dass der einfach nicht nach hinten läuft. Das ist einfach ein fauler Sack geworden. <lacht> nee,
0: er, hat auch in seinem letzten nee, er läuft schon noch hinten, aber er schafft es halt nicht mehr rechtzeitig. Ja, er läuft und auch meistens auch sehr VT langsam nach hinten.
1: Nach ja, genau. Also, ich meine, das, ja, weiß ich nicht. Finde ich, Groß auf der 6, ist ein bisschen verloren. Wenn wir jetzt kein Dreier im Mittelfeld mit, äh, 3, also mit zwei Achtern und einer 6 Nummer 6 gebildet hätten, dann hätte ich ihn auch rausgestrichen. Aber so, hm. so lass man drin.
0: Also genau, dann kann ich mit Leben, weil Busquets ist ja auch nicht mehr der, der mal war. Auf Aber eigentlich Fall, nee. zur Stabilisation auch nicht auch nicht komplett verkehrt. Ja. Ja, vorne rechts habe ich dann Serge Gnabry.
1: Ja, mein Offensiv... Nee, ich hab rechts äh, Sané, weil der jetzt immer rechts spielt.
0: Ja, aber eigentlich ist er doch links und knapp. Nee, eher nee, rechts. Nee, 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 Sané hat im Sommer Platz witzigerweise
1: mal gesagt, äh, seine Lieblingsposition ist die rechte Flügelposition und seitdem spielt er irgendwie Ernsthaft? nur noch auf dem rechten Was? Flügel. Hatte ich irgendwie auch so nicht gedacht. Aber Gnabry ja eigentlich auch, oder? Ja, aber Gnabry hat jetzt äh, gegen Ding hat er ja im Sturm gespielt. Ähm, ja. ja, hat eine 4 bekommen, war schlechtester deutscher Mann am Platz. <lacht> Weiß nicht, ob das daran lag, aber... Ja, eigentlich schon. Auch ja, aber
0: Gnabri-Sané sehe ich auch. Also, ich kann es mir wirklich vorstellen bei Deutschland. Jetzt, wenn Timo Werner zum Beispiel nicht spielt, ähm, mit Sané und Gnabri im Doppelsturm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Finde ich super.
1: Ja, ist bei einer Viererkette Doppelsturm halt sehr unüblich. Aber, obwohl es zwischenzeitlich hat Gnabri sogar eher eine falsche 9 gespielt und Werner hat ja im linken Flügel gespielt und da sah es im Aufbau sogar fast nach einer engen Raute aus. Das war eigentlich interessant. Hat äh, Deutschland ohne Flügel gespielt und hat einfach äh, Werner unser Nebensturm gehabt. Ist auch nicht so schlecht.
0: Ja, wir sind ja schon gut variabel aufgestellt. Und dann also, kannst du so einen Gnabri auch mal durch einen Harvard oder so setzen. Wenn die alle fit sind, bitte? Dann kannst du so einen
1: Gnabry auch mal durch einen Havertz oder einen Reus oder so setzen, die im Zentrum noch sehr genau, stark also
0: sind. Genau, also ich sehe schon den Aufschrei einerseits, weil Thomas Müller verdammt stark ist. Aber ich sehe auch, dass wir andere gute Optionen haben, die sich entfalten können, wenn er nicht da ist.
1: Ich glaube wow. auch irgendwo, dass das Erfolgsgeheimnis zum Titel 2014 war, dass Löw 2010 so auf die Jugend setzen konnte. Ich meine, so ein Özil hat er ja auch direkt gespielt und so weiter. Bloß damals hatten wir ja. einfach keine guten... ja auch. Guten, ja, genau, aber da hatten wir einfach keine guten Nationalspiele, die verdrängt wurden. Dementsprechend war das ein logischer Schritt. Und diesmal haben wir halt gute Nationalspiele, mhm. die verdrängt wurden. Ähm, und vielleicht ist... Krasner Disrespect an... an äh,
0: äh, wie heißt der? Verlag? Weiß ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, nehme ich einen anderen Spieler Krasser Disrespekt an Bernd Schneider.
1: <lacht> ja, aber Schnicks. vielleicht ist das in Zukunft auch ein interessantes Modell für Vereine, Spieler einfach so hart abzurasieren.
0: Kann sein, ja. Ich meine, wenn, ja, ich mein, wenn man ehrlich ist, die Spieler, die abrasiert werden jetzt, die haben ja dadurch auch schon profitiert.
1: Ich finde auch, dass... Müller wird ja genauso hart reingesetzt. Das Problem für Vereine ist halt, dass... Ähm, diese werden halt am kurzfristigen Erfolg gemessen und Löw hatte jetzt einfach drei Jahre kein Turnier. Ähm, und ja, am Ende wird es sich wahrscheinlich, glaube ich, macht er schon das Richtige am Ende.
0: Bin gespannt. Er wusste natürlich 20, nicht, dass es 20 drei Jahre werden. Da wissen wir mehr. Aber ja, mal schauen. Ja, ich sag's mal so, wenn er, wenn er aufhört, rumzuexperimentieren und die AF spielen lässt, dann wird es ja zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch ein Unentschieden in der letzten Minute. Aber
1: da kann man ja schon was mit anfangen. Sehr, sehr interessant, auch von ihm, die letzten Spiele, habe ich mich ja auch ein bisschen aufgeregt darüber, dass er nicht 4, 2, 3, 1 lässt oder nicht zurück zur Viererkette mhm. geht. Und jetzt hat er gesagt, dass das eine Testphase war, weil man sowas mal in Unterzahl bei einem Turnier spielen kann. Ähm, und seitdem er das gesagt hat, seitdem diese Testphase vorbei ist, spielt er nur noch Viererkette. Also hat er eigentlich, und dann, wenn das wirklich so war und das nicht jetzt nur so falsch rüberkam oder ich es falsch mitbekommen habe, dann fetten Respekt an ihn. Testet einfach mal, egal was die Leute sagen und dann jetzt, wenn es ernst wird, stellt er wieder entspannt auf ihre Kette um.
0: Das zeigt auf jeden Fall von, es zeugt auf jeden Fall von Kochonis.
1: Ja, auf jeden Fall. Bin gespannt, was da passiert mit so
0: Reden wir jetzt nicht lang drum herum, wen hast du im Sturm?
1: Ja, Werner und Gnabri und Sané können wir am Ende ersetzen, wie wir sie wollen. Ja, Sollen sie sich selber entscheiden. Also
0: Werner habe ich tatsächlich komplett vergessen. Ich wusste auch gar nicht, dass der noch mitspielt ich habe mich für Morata entschieden, aber ich bin mit Timo Werner auch fein.
1: Ich glaube, du säufst auch manchmal schon am Montagmorgen. <lacht> Morata. <lacht>
0: ich glaube aber auch, dass Morata, Gut seit er wieder bei Juve ist, Jube, ja, ist ziemlich stark spielt. Ja. Also deswegen, ich finde, den kann man auf jeden Fall reinstellen.
1: Ich würde eher noch gegen Und den gerade Gnabry tauschen. Her. Der hat mich echt enttäuscht am Wochenende.
0: Nee, ich würde gegen den Werner tauschen, ehrlich gesagt. Auch okay. Weil Serge Gnabry ist für mich nach wie vor der beste deutsche
1: Dynamik. Nationalspieler. Ja, pille Palle. Sind alle ungefähr auf einem Level. Sané, Goretzka, Gnabri, Werner. Kimmich, wahrscheinlich noch der Beste. Am meinst du, das ist Jacke wie Stutze, oder? Korrekt, ja. Jacke wie Stutze. Gut. Oh, weh.
0: Willst du ein paar Games zu Watch haben? Zum Abschied. Wenn du die auswendig weißt, klar.
1: Ähm. Nee. Aber ich krieg sie zusammen. Also. Es stehen echt ein paar krasse Spiele. Deutschland-Spanien. Ich freue mich sogar, ja klar, erstmal Deutschland-Spanien, aber ich freue mich auch auf so Duelle wie Samstagabend in der La Liga Atletico gegen Barca. Einfach mal wieder. Mm. Das ist auch mal wieder was Interessantes. So Das Spiel gab es gefühlt länger nicht mehr. Und das ist mal ein Topspiel, was nicht in der Premier League ist. Da haben wir natürlich auch Samstagabend Tottenham City und äh, Sonntagabend Liverpool-Lester. Mal schauen, wer bei Liverpool in der Verteidigung spielt. Aber ich habe ja jetzt Liverpool-Verbot.
0: Ja, hast du. So. <lacht>
1: um, und ansonsten war es das glaube ich schon fast mit Top-Spielen. Ah nee, Neapel gegen Weiland hätte ich noch für den Sonntagabend. Aber wie ich es ganz am Anfang schon hatte. Was ist mit? Äh, ich bin mal gespannt. Ja, Neapel stinkt. wissen wir. wie lange man in der gegen Neapel noch Fußball spielen darf und auch in Deutschland natürlich.
0: Was ist mit Schalke Wolfsburg?
1: Aber <lacht> oh, ja, davon halte ich mich fern.
0: Ja, das dürftest du aber gucken. Gut, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Diese Woche war sehr schleppend. Dafür bitten wir uns... Auch bei uns war Länderspielpause. Nicht, wir bitten uns, der Länderspielpause wegen zu entschuldigen. Wir haben beide Adduktorenprobleme und das äußert sich oft in den Stimmbändern. Deswegen, bleibt sportlich, bleibt am Ball. Hier ist nicht Wolf-Christoph Fuß, sondern hier sind Tim und Paul. Und ja, Danke, dass ihr dabei seid. Übrigens an alle, die sich wundern, nein, unsere YouTube-Videos sind nicht gelöscht, die sind alle auf Privat. Äh, Grund ist, wir werden jetzt da hauptsächlich nur noch Interviews posten, beziehungsweise ab 1. Dezember dann unseren Adventskalender. Freut euch drauf. Und ja, mehr kann ich nicht sagen, außer kommt, kommt durch. Ah. Ja. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss.